0: 接下来呢是广告时间，圈圈呢又再度和 Seven Floor 七色蓝林雅文老师合作啦。今年呢，我们三月将在圈圈的 Slow Motion Space。啊、呃，也就是我们旗舰店二楼的这个空间，啊、呃，展开一场很特别的工作坊，叫做“唤醒原生女人的野性能量秘籍工作坊”，邀请你呢一起卸下我们的羞耻，疗愈情商，拥抱脆弱，赞扬你的女性身体，并感受什么对你才是真实的。那你可能会好奇，什么是原生女人呢？那什么又是野性能量？啊、呃，有一位心灵探索家费拉雅呢，她对野性能量的诠释，来这边跟大家分享一下。野性意味着依循心的引领，一个野性的女人既不是好。也不是坏，她恰如其分的忠于自己，带着玩乐的心，创造了生而为女人的内在平衡。一个拥有野性能量的原生女人是很罕见的，她带有无法预测的特质，她充满着惊喜，并且总在进行着某一种冒险。一个带有野性能量的女人，同时。是温柔的，也是狂野的。他喜欢浪漫的事，也喜欢一些古怪的事。野性女人会跟你真实以对，她会与你分享最愉快的时刻和最悲伤的时刻，因为她并不害怕展示她的脆弱面。她在阳光下和月光下是同样舒适自在。她就是原始、原生、野性能量的体现。我们所谓的野性呢，其实是非常中性的角度。野性女人呢 ，wild woman， 呃 ，wild 这个词呢，其实就代表着非常原始、野生的自然状态，是每个女人与生俱来的原始能量。那身为女人呢？呃，其实你本身就具备了这样的本质，只是从古至今呢，我们可能被教化说要符合这个社会的规范，所以因此女性的野性能量一直受到打压，那也扼杀了灵魂深处所传来的奥妙生命讯息。所以，只要让你重新循着这个路径，回到自己的根源区，唤醒这股能量，那你将以原生女人的真实样貌活出生活的。呃，光彩。那在这个工作坊呢，我们专门为女人创造一个神圣的疗愈空间，让你可以在安全、受保护的能量场中找到归属感，真实的体验你女性本质，那激活你原生的野性能量。那什么样的女人呢，适合参加这个工作坊呢？首先，你要年满十八岁。好吗？然后接下来是，如果你有以下的体验的话，那你一定可以在我们这个工作坊之中呢，获益满满。就是如果你对自己女性的身体的自觉度很低弱，或是缺乏自身女人的自信，或是你很容易贬低自己的女性特质，你目前找不到生命的热情与喜悦。对性冷感，或是有创伤，在性生活上得不到满足，觉得生活枯燥乏味，那或是缺乏创意呢？等等等等的这些，通过呢这两天一个晚上的这个课程啊，老师呢将会带你更了解你身体女性，从你的根源区开始，到释放根源区的伤痛。呃，激活你的原生野性能量，探索性能量的神圣本质，转换负面的呃信念模式，恢复女人原有的力量与热情，开发你独有的女性特质，让你可以重拾喜悦跟创造力。那这个课程的大纲呢，其实啊、呃，特别是为了身为女人的我们所制定的，透过自发的舞动。还有呼吸的疗愈，以及萨满的仪式的观想，对于身体女性特有的身体部位，例如子宫、卵巢、私密处、乳房、胎盘等等的多元的静心练习，让你呢更了解你的身体情感。能量以及心灵层次的野性能量的苏醒，这个课程呢，呃，也是非常的难得，在这个 Seven Floor 呃，已经呃，有一段时间没有举办了，那很开心的呢，选择在了跟圈俊，然后在台南的地方呢一起，然后希望呢可以呃让呃更多的女性呢可以一起来了解我们原本最原始、最野性的我们。可以如何样的啊拥、呃、有啊、呃、喜悦跟创造力？那接下来呢，就跟大家来分享一下这个课程资讯。课程呢将会是在3月24号一个晚上，是7点到9点的课程，这是属于体验课。那3月25、26呢是属于两天的密集工作法。其实，呃，大家现代的人可能你要花那么多天的时间有点困难，因此我们就把四天的课程压缩成为两天。那这算是非常非常的啊、呃、精华版了，所以我们二十五根。二十六号呢，这两场的时间是从早上十点到晚上的五点半。如果你上完了二十四号的体验课，你想要你也决定参加了我们这个密集工作坊，那你体验课的费用呢是可以直接折抵二五二六当天的这个学费，整个完整六日的工作坊你就可以参加，然后也可以折抵这样子。那今天呢的这个时刻呢，我们目前呢还有这个。在2月2 4四号前都有属于极早鸟的优惠，大家要赶紧抓紧时间到这个下方的资讯栏位点击查看详细的课程资讯，因为我们的名额有限。已经有人开始报名了，因为我们是同步与 Seven Floor 的这个平台，呃，两边同时的，所以呢，大家如果听到这个资讯有兴趣的呢，赶快报名哦！二月二十四号是急早鸟 ，OK？ 之你错过急早鸟之后，就只有早鸟了，之后再来就是只有正价了，好吗？ OK， 那大家呢就可以在我们 Podcast 下方的资讯栏位呢，看到课程相关资讯，或是有任何问题想要询问这个 Slow Motion Space 这个空间的话，你可以呢到我们的啊、呃，我们有专属的 Line 的生活圈呃 i d 的话就是小老鼠2 2 6 RSGNU， 或是打我们的这个电话062823511转二四。来电询问都可以哟。今天的这个工商时间呢，就到这边，希望你们会喜欢卷卷给你们带来的不同的体验还有课程。在今天这集总监看电影系列之前呢 ，Queen 啊想要分享一些自己的呃看完这个电影呢之后再，再呃思考要如何分享这一集的一些故事，应该算是有点心路历程。新的感想，对，呃，其实呃，一路如果有知道听时尚边缘人的有缘人们呢，会知道说，呃 ，Queenie 一直在对于女性的嗯自我的议题，女性的自我的觉醒啊，呃，以及这个女权主义啊 c h 的许多的活动，甚至是到最。嗯，进我们觉啊、呃、之后要开始的这个啊、呃、原生女人的这个课程当中，都有都是很针对于啊、呃、女性的这样子的自我意识的这个课程。那为什么会有这样的课程呢？呃，其实是我觉得是跟 Queen 啊自己的呃从小的可能个性也好，跟从小的一些经历也好，因为从小呢，只要我听到说。嗯，你是女孩子，所以你不能怎样的时候，我都会觉得满头问号，甚至呢，就会让我很想要反抗。那我自己其实从呃。国中到高中都是读女校，虽然说我不是属于非常叛逆的叛逆外在叛逆的学生，但是我呢其实是属于内在蛮叛逆的，我承认我是属于内在很叛逆的，我内在有很多的思考思维是觉得我就是要像世俗中的男孩子那个样子的感觉，所以呃我就会有很多的想法是你们不让我做什么，有一天我。离开了这个地方，我就要去做什么的这种想法都在我的头脑中。那再加上是，嗯，在我的成长过程中，呃，其实朋友也很重要。嗯，我遇到的。蛮多位朋友，其中有一位呢，我的女性朋友是在我学生时期，然后是我蛮要好的一位朋友，她在我的高中时期的朋友。那，嗯，这位朋友呢，已经现在跟我失联很久了。然后小时候的我们其实是非常的要好。然后她是一位转学生。那当她。嗯，从、呃、其他学校转过来的时候呢，因为她是属于那种女孩子，有一类女生是属于女孩子比较不会喜欢的女生，非常的漂亮，然后可是她是属于很受男孩子欢迎的女生。后来多年之后我才知道，那时候的我其实不知道，多年后我才知道，这样的女孩子就是就是俗称的绿茶。但那时候的我比较懵懂，因为我都是在女女校，然后我是比较男性化，就是比较男孩子气的女生吧。她给我的影响其实蛮大的，她的成绩其实非常的优异，到他原本跟我同班，后来就直接转到了自由班。虽然说，呃，我跟她很要好，但我总觉得她有一个很神秘的一部分，直到我们。他跟我真的很要好，他就是会到我们家来，然后我们一起做功课啊，然后他也会教我，然后我生日的时候啊，我们都会，我们也会一起出去玩什么的。但是到了嗯毕业之后，有一天我的爸爸，我爸就跟我说，毕业之后就不要再跟这个女孩子有来往了，不要跟他有单独出去。那时候其实我很纳闷。那这件事情后来我才知道，说原来在这个学生时期的时候，呃，他的妈妈就有到我们家来，然后就是可能有跟我爸爸要借钱啊或什么的。那他的家境也是单亲，然后妈妈可能有男朋友或者是也有一些不好的习惯这样。那时候的我觉得那是挺他的不得已，所以我到大学的时候我都不觉得他是他的问题或什么。那可是就是高中的时候他就。毕业之后，他就真的跟所有人几乎都断联。后来我在辗转听到他的消息的时候，甚至到看在看到他的时候，他整个人都变了样子。你一看就是有整形，<笑>整个人都有整过。然后也知道说他在做可能类似修 girl， 那修 girl 做完之后呢，可能有做一些啊、呃、酒店，然后或者是。最后有被包养，然后都是从旁听到的。那其实我都很 shock。最再来真正最 shock 都不是这一些，而是我觉得是到有一次我们刚好店里在办活动，反正他就是跟我另外一个朋友就出现了。那他看着我的时候，整个人来讲。就是就不完全非常的不一样，然后看着我就就是指着我们派对中的某一位男子就说啊，他怎么也在这啊？那位男子这时候他正好牵着他的未婚妻在我这个 party 的现场，他就说哦也没什么了，我就跟他上个床而已。之后这个就算了，嗯，的过去式。可是之后整场他就一直跟跟、这个、跟这个男孩子在调情，那我就觉得 OK， 这可能就是价值观的不一样。到后来呢，在过了几年之后呢，有一天他忽然打电话给我，他就跟我说：“嗯，他那一通电话是需要我的一些帮忙，需要我认识的人的帮忙。”他说呢，他把孩子就是拿掉了，然后在现在在月子中心，然后帮他付钱的是一个保养他的一位大叔， bl ah、blah blah b l a b l a b l a 我就觉得他的生活怎么会这么的复杂？当然，就是在那一刻的时候，我真的试图的希望有一天，希望跟他说，有一次我有去找他，也也有跟他说，嗯，你怎么没有想要回去再去工作？其实过程中可能曾经有有一有我们有约过一次吧，可能我有试着试图有跟他说，但是他的回答都是说，他就是回不去了，他他没有办法再去工作了。嗯，我觉得有时候是人的选择会造就一个人的啊、呃、命运。那我会觉得当初在我的心中，他还是那个很聪明的样子。也许，也许他的原生家庭真的有影响到他。可是，我觉得最终还是看你的，看你的选择，你想要活什么样的生活。所以，我觉得他是我生活当、生命当中一个比较。对我来说比较反向的，跟我的想要的生活比较反向的一个人生例子。当然，这个故事呢，其实啊、呃，我今天把它分享出来，就是也希望我身旁的人不要多多加揣测他是谁，因为这故事我都有大概把它模糊一下。但我只是希望可以分享。出这个故事呢，让更多的人了解、知道说，哎，为什么奎娜那么样的啊、呃，在意这个跟希望对于女权这件事情，呃，希望女孩子可以更爱自己，然后在更爱自己的当中呢，其实不论你今天遭遇到什么样生活的磨难，你都是有选择的。这跟今天要分享的那部电影很有关系。这部电影呢，在呃法国一上映就拿到首周的票房冠军，就叫做《西蒙娜·唯一世纪之神》。那我觉得很可惜的是，这位西蒙娜啊、呃，这位主角，他是前欧洲的会议长，非常大的。一个和一个官职，那她也是二十世纪法国最重要、最杰出的女性之一。那可惜的是，其实，在台湾，我大概两周不到两周，她几乎就下架了。然后我去呃戏院看的时候，真的真的就只有我一个人呢、欸。然后。中间真的有一位工作人员进来看，但他大概看了不到二十分钟又走出去我觉得非常的可惜。所以这部电影虽然现在已经下架了，但我真的觉得有机会的话，这位呃西蒙娜的这位女性，她我真的会很希望分享她的内容给大家。那今天的开场呢比较长，所以接下来呢就让我们听下去西蒙娜唯一这位让。Queenna 很欣赏的这位女性，她的啊、呃、电影，让我们继续听下去。Mi, mi, mi, mi. 我先简单介绍一下，呃，西蒙娜韦伊，呃，他是出生在一九二七年法国的尼斯，那他有着犹太的家庭背景，那他出生在第二次世界大战，因此呢，在他的童年的时期，在奥斯威辛集中营呢度过，也在这个时候呢，在纳粹的。种族迫害之中呢，他失去了他的爸爸和兄弟，而后呢，他又失去了他的母亲。因为这部电影已经下架了，所以奎娜，我就是会觉得我，我希望可以更分享更细节的内容给大家。在这部电影当中，其实一开始呢，我会看到这一部电影中的呃，西蒙娜的。呃，父亲其实也是一位比较强权的、强势的一位父亲。小时候的他就是西蒙娜非常喜欢看书。那他的妈妈，呃，就是属于家中比较呃传统的妇女，但是她妈妈给他一个很温暖的一股力量。她曾经告诉西蒙娜说，她觉得西蒙娜。是有这个能力的，他是聪明的，而且他从小就爱读书。他也告诉他说，智慧很重要，读书知识很重要。他希望他可以多读书，然后呢，以后用他的知识去帮助更多需要帮助的人。所以小时候他偷偷躲在被子里看书的时候，他妈妈都会默默的默语，他爸爸就会骂妈妈说：“你就是这样教坏了小孩。”所以这就是。女孩，如果今天这是一个男孩就不一样。OK， 你在这个电影当中你会发现说，呃，他们是一算是一个蛮大的家族，也有就是西蒙娜跟她的妈妈姐妹们都一起被关进在同一个集中营。那他自己也有说，其实他在他的传记里也有说，他说是一位波兰的妓女救了他一命，因为那时候他说跟他说：“你这么美丽，死在这死在这里太不值得了。”嗯、呃，电影里面的阐述是，他其实那时候犹太族呢，其实是你没有满十六岁，你就是等于没有用，太小了。所以那时候是他就谎报他是十六岁，可是西蒙娜西蒙娜那时候是没有满十六岁，但是他为了跟他的妈妈啊姐姐们在一起，其实我觉得那个时候。看出了西蒙娜，她虽然年纪小，可是她挺过了那时候一次又一次的人体极限。她靠着她很强韧的意志力，最后她离开了那里。直到离开那之后，他的手上也一直留着在集中营的球号。他等于是纳粹集中营的幸存者，而战争的恐怖经验让他坚信欧洲必须团结才能创造和平。这是让西蒙娜他的。你童年岁月中呢，是一个对他很大很大的影响，而后来呢，在他的政治生涯中呢，啊、呃，也让他对于这个世界的和平呢，对于人权呢，啊、呃，对于弱势，有了非常大的。正义感跟关怀。成年之后的西蒙娜，她后来进入了这个巴黎的政治学院学习法律，并且在学院中呢遇见支持她，那同样也优秀努力的另外一半。安托万，那对政治法律都抱有热忱的两个人呢，就是一路开始扶持。那其实，在这个电影当中呢，嗯、呃，他演的是西蒙娜，其实她很热衷。她生完小孩之后，她其实两头跑，一个职业妇女，然后她又这么样的对于当时的这个呃囚犯议题，或者是呃保障妇女堕胎的这个议题，非常的。嗯、呃，想要去突破，加上她是一个女性的这个嗯、呃、身份，其实她受到非常多的抨击以及舆论的这个压力。那她的先生从一开始觉得说，为什么她不好好回归家庭，到后来到年迈年老的时候，其实渐渐的，孩子们也懂得了妈妈的不容易以及妈妈的伟大，所以整个家庭跟另外一半的又开始非常的支持她。再来就是呢，我们说到了刚刚有提到的，当他完成这个法律学位之后呢，他成为一名法官。一九七四年之后呢，他在这个他就担任了基斯卡政府的卫生部部长，并且开始推动了妇女的堕胎法。嗯、呃，其实推动这个堕胎法呢，我觉得这是一个比较见仁见智的事情。不过在当时呢，有非常多的妇女在那个时期。很多是非自愿性的怀孕的，所以其实这个法律呢，其实让很多的妇女，呃，的生活上面跟他们的心灵上面受到了很多的抚慰。那所以这个算是一个时代上面的一个让很多的法国女性，嗯，应该说她们有掌控自己身体的权利。因此，这个法案也被称为“唯一法案”，就是西蒙娜的姓氏。那西蒙娜不止关注女性议题，她也关注艾滋病患、跟囚犯等等的弱势族群。因此，我觉得其实她不止对于女性，她对于弱势呢也是非常的关心。因为她在集中营中呢，她看到的是所有的人，集中营中没有男女，只有弱势，只有不断的被欺压，你只能苟延残喘，你只能。靠你自己的意志，然后用你自己的意志活下去，甚至必须用抢夺的方法才能活下去，才能存活，那是非常现实的一个。时代年代，那因此呢，悲伤痛苦的过去让他更加坚定地想要维护弱势的人权和社会的正义。因此他在一九七九年到一九八二年担任欧洲会议议长的时候呢，他所有做的一切都是为了欧洲的团结。那这些政治上的努力已经超过了他个人以及政治上的利益。我们看到的其实都是他。很无私奉献的那一面，他是真心希望，呃，法国社会、政治、整个世界更好的这个女性。其实，在西蒙娜她这部电影上映的时候呢，她为什么会成为法国就是一上映呢就首周的呃票房冠军，可以看出来她在法国人民中呢是一个影响力十足的人。法国人民其实对她是十分尊重的。那我们再来看到西蒙娜母亲，刚刚有分享到，其实小时候在这个集中营的时候呢，电影影片中呢也有很多幕是她的妈妈展现了非常多善良的一面，但是最后妈妈是在饥寒交迫中病死的，甚至妈妈在集中营中自己都已经快要饿死了，她还是会愿意把自己的食物分给。其他人最后分给的那个人，甚至还会抢夺妈妈的食物。所以我觉得，有时候你你的善良，别人不一定会善良的回馈于你。可是你可以选择你要不要善良。看到这样的场景的时候，其实是心情是蛮复杂的。可是，在其中营面的生活，真的不是一般人能够承受的。你在影片中可以发现说，说你必须要有一颗很坚强的心，才能活下来。因为他他自己就觉得像他妈妈这样太过软弱就没有办法撑下来，因此他自己讲述集中营里面的生活的时，候，我们可以发现西蒙娜非常的不软弱，而且反而他非常的勇敢。难得的是他是有正义感的，在。集中营的路上的时候，他看到纳粹的警察无故地对手无缚鸡之力的犹太人民动手动脚的时候，弱小而且带着两个小孩的西蒙娜的这个妈妈是会上前制止警察的暴力行为的。其实我觉得他妈妈真的是给他很大的榜样。那想当然，这样的反抗，同样的也是会被暴力的对待。因此，他的妈妈的第一个反应是不顾自己的安危嘛，然后去帮助自己的同伴。他的妈妈真的是非常有大爱精神。我觉得这是为什么西蒙娜她之后可以也用这样的方式在为人民付出，在为这个啊、呃，不论是欧洲，甚至对世界。有这样子的付出，我觉得很多都是受到妈妈的这个影响。西蒙娜其实，嗯、呃，他看待世界的角度呢，其实是就是他看待弱势群体的态度，也是他对追求社会公正的决心。那这些影响虽然都不是最直接的，但是其实这些经验都是很深刻且很刻。所以，我们其实人的一生中，其实都会遇到，比如说几个人或是一些事件。那虽然我们相处的时候，我们没有办法说出，哎、欸，这些人对我们有多特别，但是可能过了一些时间之后。我们后来发现说，原来这些人在我们的人生轨迹中留下了一些印记，或者是它影响了我们一些，不论是好的是坏的，它确实都是会影响我们的。那这也让我在看完这个影片之后呢，我就去想到了，嗯，我很喜欢的，也是时尚圈大家公认的 Coco Chanel Coco 奶奶的一些话语，他说最。最勇敢的行为是独立思考并敢于发声。在看完这部电影的时候，我就想到了这一句话，因为西蒙娜从法学院毕业之后呢，一路上支持自己的丈夫安托万的政治生涯。那她一开始先把自己的梦想先搁置在一旁，但她持续的思考之后呢，她开始思考自己想要什么。她并不会因为想要成全丈夫的事业牺牲自己，然后不敢追求自己的梦想。就算世俗对女性从政保持着有色的眼光，但她也不会成为大家眼中的那个。很听话的好女孩，然后压抑自己内心的声音。她内心是有想要做的事情的，因为她内心有对于社会正义上有非常大的，因为她很有正义感嘛。所以我觉得这是她很勇敢的地方，而且她拥有绝对可以独立思考的能力，并且很勇敢的去发声。所以当中你也可以看到她跟先生夫有一些争执，可是,是她透过夫妻间的沟通之后，她去。真的去实行了，那才有后来的我们伟大的政治家，一位女性政治家。那有很多人其实可能觉得自己的声音并不重要，甚至觉得自己的声音很渺小，没有被听见。我觉得其实有时候逆来顺受是一件事情，有时候呢也应该给自己一些安排。有一句话就是，我们有时候应该是先尊重自己，那你先认可自己的价值。那你才不会呢，任由别人摆布。先把自我的实现了。如果你把我的自我实现这件事情的责任完全丢给他人去完成的话，那对于其他人其实也是一个不尊重而且不公平的行为。所以我觉得 Coco Chanel 的这句话其实有两个重点：就独立思考，勇于发声。不管套在什么样的性别上，我相信都是很适用的，也是每个人都应该学会自爱的。开端，只有独立思考的能力与觉悟也是不够的，必须要再加上说出来自己的想法并执行。就像西蒙娜在担担任卫生部长的时候，她看到很多女性因为无法寻求正常的堕胎管道，造成不可回复的伤害。那因此呢，她提出了很多世俗人。不愿意，还甚至不能接受，也不敢提出，因为那时候有宗教上面的啊、呃、约束的这个堕胎合法化法案的时候，他看到，甚至他看到监狱里的囚犯受到非人对待，以及住在。比他在集中营还糟糕的环境的时候，他大胆提出改善监狱的环境，然后他提出要对囚犯进行健康检查的时候，所有人都是下巴掉下来，觉得这个女的在搞什么？她为什么要搞事情？但你你你现在想到的时候，你会觉得现在我们所有的一切的，对我们来说都是正常的事情，其实都是历史上的这些人。一波一波的起来，革命改变，然后牺牲、辛苦、流泪、流血而改变而来的。甚至他所做的这一切，他看到这个艾滋病患者呢，都备受唾弃。他决定帮这些艾滋病患者呢、呃，证明，就是说他做了很多的事情。其实他都是在思考过后，然后他想过，他决定为这些弱势的。群体们发生，所以我觉得，在他那个年代，真的是很勇敢的一件事，尤其她是一位女性。再来，另外一个是我自己在看完这部电影之后呢，其实你会发现，你去看西巴达，你可以去 Google 一下她的照片。我觉得另外一个也是 Coco 奶奶说的一句话，她说：“美丽始于你做。”你自己的那一刻，在娟俊成立之初就举办了一个关于女权的活动。我们邀请了不同年龄层的女性呢，一起包场了一个星光的一部电影，叫《女权之声：无惧年代》。那那一部电影也是由真实事件来改编的，那是一部关于啊、呃、女性如何去争取到了这个选举权利。那我们其实是其实。那个电影的包场也是代表了，一开始就是我想要很破题的告诉大家，圈训的核心就是我们成立的核心，有别于其他的，嗯、呃，可能选品店之类的。那再来，还有其实希望可以鼓励女性尝试更多不同的风格，然后勇敢的做自己。我们觉得说，勇于做自己呢，那一刻你就是最美的那一刻。那这也是我觉得西蒙娜唯一他给我们留下来，给我们后代留下来最好最好的一个精神。今天呢，我们最后呢这一个京剧呢，就送给我们 Fashion Outsider 的所有的听众。希望呢大家在新的一年中呢，都有做自己的勇气，并且呢，勇于为自己发声。美丽呢，始于你做你自己的那一刻。这句话，希望大家都可以在新的一年中呢，好好的使用它喽。感谢你今天的收听，如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给你的好朋友，并在各个平台按下订阅，这样就能在第一时间收到新节目的通知哦。Apple Podcast 的用户也可以帮我留下五星好评，这样我才能产出更多优质的内容给大家。如果对女权议题有什么想法，或是你有电影观后感，你跟我一样也有看这部电影想跟我分享，欢迎到 q u e e n a 的 IG u e e n a 线 c h e n c h u n 私讯我。感谢你今天的收听，我们下礼拜再见，拜拜。